0: Il braccio scende con delicatezza La testina si posa sul vinile 180 grammi Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni classica in vinile 33 giri tuffati nel solco di una profonda emozione la Sinfonie Fantastique di Berlioz in edicola 14,99 euro De Agostini 48 uscite successive prezzo bloccato 14,99 allora, e veniamo a Ben Affleck che diversi ascoltatori hanno difeso devo dire dicendo no, che ma io non penso
1: che sia il peggiore volta. ma, no, ma in realtà ah, dai ah,
0: Lo, so. si scherza per amor di così, Poi è per un amor di che, dibattito che e comunque insomma,
1: da Hollywood ha, come ha sceneggiatore fatto come da regista è eh, uno sceneggiatore che da Oscar intanto perché uh, ha vinto l'Oscar okay. con Good Will Hunting e poi ha fatto tre film da regista secondo me che sono andati in crescita uno meglio dell'altro. Allora,
0: Argo è un film sul cane di Ulisse, No. no. <ride> raccontatemelo visto che voi l'avete visto.
1: Argo è un film eh, tratto, ispirato a una storia assolutamente vera che è quella della eh, missione attraverso la quale furono liberati E furono portati e riportati a casa una parte degli ostaggi americani durante il famoso sequestro nell'ambasciata di Teheran. Stiamo parlando del 1979. Eh, Ci fu l'irruzione dell'ambasciata americana. Eh, Un gruppo di dipendenti dell'ambasciata riuscì a fuggire eh, nel momento in cui l'ambasciata venne stretta d'assedio e a rifugiarsi in realtà nella vicina residenza dell'ambasciatore canadese e dove sono rimasti reclusi e nascosti e cercando di non far sapere neanche della loro esistenza per alcuni mesi eh, finché eh, gli americani sono andati in qualche modo a recuperarli. Questa missione di recupero ha coinvolto Hollywood perché eh, in realtà entrarono eh, in Iran eh, un gruppo di, eh, appunto, di agenti della CIA, in questo caso c'è Ben Affleck che fa l'agente della CIA che guida il gruppo, ma in realtà poi andarono eh, fingendo di essere una truppe che doveva girare eh, un, un film in, in Iran. Un film di, di fantascienza cioè. in Iran e hanno fatto questo eh, con, allestendo questa truppe con la collaborazione reale di esponenti di Hollywood che in questo film sono interpretati tra l'altro da due magnifici attori che sono John Goodman e Alan Arkin tra tra ecco,
0: Alan Arkin è, è l'unico più milioni. bravo di John Wayne <ride> <ride> Alan Arkin è il più grande e attore anche, di e anche di nel vita. film eh, è meraviglioso
2: è uh, naturalmente per il lancio dal momento che doveva essere credibile il progetto di questo film da girare che ha bisogno di, di location, di esterni particolari c'è la conferenza stampa c'è il junket ma non c'era Miriam questo junket <ride> misteriosamente piccola, forse era troppo bambino <ride> tanto che i, i giornali variety e tutto il resto danno grande spazio
0: sapendo sì. che era una finta i giornali oppure no no no, no, no.
2: naturalmente quella era un'operazione sì, di intelligence che c'era un braccio scende con la testina si posa quindi, sul tema del 1100... cinema uh, cambia la storia è la storia
0: vera no? di Capricorn One che invece forse modo assoluto. è una storia la finta la cosa
2: per gli appassionati o i detrattori di Ben Affleck lui nel film sembra Warren Bett in shampoo nel sì, senso eh. cioè, che capelli ha capelli e somiglia barbona. moltissimo mm. eh, perché in quegli anni si portava sì, sì. si portava tutto questo Devo ed dire... è, costru- è prodotto da Clune e sua da Grant Haslow che è il sì, suo, sì, suo, sono suo socio sono i soci di sempre ed è un film con un grande ritmo con dei momenti molto interessanti che ti tiene col fiato sospeso, anche se sai che poi l'operazione va a finire finire bene. Ed è uno di quei film solidissimi, in cui tutto sembra...
1: Grandissima ricostruzione e ha un sapore e una visione, devo dire... Eh, di un film degli anni 70 e non soltanto perché c'è la ricostruzione ma per il tipo tra l'altro poi incontrando Ben Affleck il discorso è venuto fuori e lui effettivamente eh, ci ha raccontato che, che il suo cinema il cinema che gli piace è quello gli piace tutti Anche gli uomini del presidente i bene. tre giorni del condor e così via
0: bene mi avete convinto bene. andrò a vederlo <ride> eh, no no sono serio e eh, lo ascoltiamo Ben Affleck assolutamente eh, c'è, sì. c'è una sua risposta in cui parla appunto del contesto politico che lui racconta nel film.
3: Ben altro
0: non sono un esperto di politica non mi considero tale ma posso dirvi in base alle ricerche che ho fatto che la crisi degli ostaggi apportò un danno irreparabile all'amministrazione Carter nonostante Reagan sia poi diventato un politico più forte di quanto si aspettasse chiunque nello staff di Carter eh, perché inizialmente lo, lo snobbarono dicendo figurati se un attore può diventare presidente in realtà Reagan era uno in gamba e forse avrebbe vinto comunque ma certo la crisi degli ostaggi fu per per Carter un, un deterrente decisivo per il secondo mandato. Io non volevo fare un film politico in sé, non volevo imporre le mie idee al pubblico e nemmeno fare una metafora che so dell'Iran di oggi. È un film su ciò che è successo 30 anni fa. Ho usato proprio un discorso vero di Carter alla fine perché voglio che la gente esca dal cinema dicendo ehi, questa storia è successa davvero, è una storia vera, ma non, il film non è un referendum su Carter. Anche se io personalmente penso che quella dichiarazione di Carter sia una dichiarazione elegante e che Carter fosse un uomo con una sua integrità che cercava di risolvere i problemi trovando delle soluzioni pacifiche. Questo Ben Affleck, Questo è...
3: sul, sul senso
0: politico sul senso politico Ardo.
1: Tra l'altro a proposito del, del fatto che appunto, Hollywood in qualche modo fosse coinvolta in, in questa operazione, eh, quando l'abbiamo incontrato Ben Affleck ha fatto uno strano parallelo dicendo che tutto sommato il mondo delle spie e il mondo di Hollywood si somigliano molto perché eh, inventano dei mondi e mentono per sopravvivere in qualche modo, quindi gli agenti segreti e Alan Arkin e... non erano così distanti. E c'è
0: una seconda risposta di Affleck sì, sì. che è proprio su questo punto, la possiamo, la possiamo sentire.
3: I would have loved to aire the movie in Iran. I mean, it was like the only place to make sense to aiutare really in Iran. Questa
0: è in realtà un'altra risposta eh, in cui Affleck dice: magari avessi voluto girare davvero in Iran, sarebbe stato l'unico posto in cui fare questo film, per le location, per la gente, eh, per l'ambiente. Io credo che l'ambiente in cui giri influenzi fortemente la storia e gli attori e mi è spiaciuto non poterlo fare, ma sapevo che era politicamente complicato. Eh, anche se hai amici tra i registi iraniani in realtà non possono aiutarti, loro stesso non possono girare film sulla politica del loro paese, devono usare delle metafore, fare film sui bambini, sulle famiglie, che se però sei capace di leggerli fra le righe capisci che parlano d'altro. C'è la censura anche sul set in Iran, c'è sempre un personaggio che ti dice no non puoi dire questo, non puoi dire quello, è molto frustrante. La gente si lamenta degli studius hollywoodiani, ma avere sul set un censore di una Repubblica Islamica è molto peggio.
3: You know, as my friends were telling me. And so, like, you try to do something, and it goes, no, 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 you can't say that. You know, no, 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 you can't film that. And so it's, I can't imagine anything you know, more frustrating as a filmmaker. It's like, uh, people complain about Hollywood studios. I just think, like, try having a, you know, a censor from the Islamic Republic standing next to uh, Iran. È successo? Sei degli ostaggi sono usciti da
0: una porta sul retro. E dove sono? A casa dell'ambasciatore canadese. Le guardie della rivoluzione vanno porta a porta. Se quella gente muore, muore male. La Casa Bianca li vuole liberi tutti e sei. Penseremmo di usare delle biciclette. Gli consegniamo le sei bici e gli forniamo delle mappe. O se no, speditegli le rotelline e aspettateli al confine col Ghetto Ci vorrà un miracolo per tirarli fuori. Eccoletto? che ti guardi ho avuto un'idea sono una troupe canadese di un film di fantascienza io volo a Tehran e ce ne torniamo come se fossimo una troupe devi aiutarmi a fare un falso film cioè puoi venire a Hollywood a spacciarti per qualcuno senza essere nessuno e ora possiamo sentire se vogliamo la terza risposta di Ben Affleck appunto sulla similitudine tra i cine- cinematografari di Hollywood e le spie
3: I don't want to come this press conference and said that Hollywood is full of only lazy people who lie because it would make it very hard for me to go home.
0: Non vorrei venire a una conferenza stampa e dire che Hollywood è una terra di cialtroni bugiardi perché vorrei poter tornare a casa però quella battuta nel film è detta da un personaggio iperbolico esagerato, è un momento buffo e nell'umorismo come sempre c'è un sottofondo eh, di verità Hollywood è un posto molto competitivo come Washington, però io ho anche tanti amici a Hollywood e non tutti raccontano solo bugie, però mi piace quel momento nel film e mi piace il personaggio di Alan Arkin e quello che lui dice su Hollywood ha assolutamente senso Il personaggio di John Goodman ha un cinismo simile sul mondo di Hollywood. Rappresenta una cosa che anche nelle satire di Hollywood si vede poco, ed è il lato operaio di Hollywood. Hollywood è piena di gente che lavora sodo, che si porta il pranzo da casa, gli elettricisti, gli attrezzisti, tutte persone che non ricevono grandi paghe e magari sul set devono pure beccarsi le conferenze di qualche regista presuntuoso.
3: Really like that entirely. But I did like that that's Alan Arkin's character's take on Hollywood. I thought it was quite fitting. And John Goodman's character also has a similar sort of cynicism about Hollywood. And what I like about him is that he represents something that you really don't.